0: Салют! Это «Книжный чел», передача, в которой я общаюсь о книгах и литературе с интересными людьми из самых разных индустрий. Сегодня «Книжный чел», который у нас в гостях, — это... Александр Викторович Минкин, замечательный театровед, журналист, писатель и эксперт по самым разным вещам, которые сегодня мы обсудим. Александр Викторович, здравствуйте.
1: Здрасте. Ругаться не хочу, но театровед это не самое лучшее слово. Театральный критик, критик гораздо лучше, потому что эти веды это какие-то вот такие, которые там в пыли копаются, изучают какое-то старье, чьи-то мемуары о чьих-то
0: мемуарах. Вы за актуальность.
1: Я за живой театр.
0: Я понимаю. Я так еще понимаю, что вы за живой рэп, потому что если зрители посмотрят на вашу толстовку, на ней написано «Букер», это рэпер-букер. Случайно мне попало в руки. Из антихайпа?
1: Мне она попалась, и мне она понравилась.
0: Из антихайпа раньше был, а теперь он из Фабума-гэнг. Это наше творческое объединение. Федор скоро тоже у нас будет в гостях. Значит, вам понравилась толстовка, вы не слушали музыку?
1: Я слушал музыку. Я никогда не пытался... Особенно понять, потому что текст идет так быстро, что для таких, как я, это нужно потом прочесть на бумаге, mm -hmm. чтобы разобрать слова. А мне очень интересно слова-то. И не все рэперы э, вывешивают где-нибудь текст. Вот в свое время я наткнулся на текст какого-то рэпера. Ну, не какого-то, я знаю точно какого. Меня поразила насыщенность интеллектуальными ассоциациями.
0: А давайте назовем имя этого рейтера.
1: Это слава КПСС. Это Икар Меня поразило там столько, столько, столько: Злое небо, Вавилон свинцовая крышка, гроба король. Всех скомороха в льется, как газировка. От фалеса к парменду. От дуги на Кургиняну мы строим
0: лестницу в небо. Но впустят ли обезьяну? Жестокий пир
1: полтос. Очень круто.
0: То есть вы все-таки больше поддерживаете славу, чем Оксимирона?
1: Оксимирон, мне не нравится поведение. Вот мне как-то это претит. Вот какая-то надменность какая-то, высокомерие. Вот. А мне больше по душе такие простаки, как бы.
0: Как ну, бы простак. Далеко не простак, конечно, на самом Я деле. Я искал,
1: как бы. Вот. Что мне еще очень было интересно что вот этот рэп, слава КПСС, без единого матерного слова. Это позволило мне его опубликовать. Потому что мне ужасно захотелось опубликовать, а в газете мат категорически запрещен. А как Невозможно. это
0: без единого матерного слова? У него достаточно много мата? В каре ни одного. В Икаре нет мата? Ни одного. Не обращал внимания. Интересно. Ни одного.
1: В том-то и дело. Я был очень этому рад, потому что я увидел, что вот этот человек, который существует в культуре грубо матерный, агрессивно матерный и, нам, и, и зачастую бессмысленно матерный. Вот он сделал текст. Я называю вот эти вещи текстами, потому что для меня слово первично. И я думаю, что и для рэперов тоже слово первично, потому что музыки там
0: ну зависит ну немного
1: В там музыки,
0: музыки ну, ну где-то вообще слов нет слушайте
1: мы это называем музыкой условно. Музыка не там. Музыка в других местах.
0: Ну, то есть взгляд. вы сейчас немножко как такой сноб даже рассуждаете? Мне Нет, кажется, не... я рассуждаю. Некоторые том, произведения, они с точки зрения музыкальные очень продвинутые. Возможно. В...
1: Не знаю. Я же не все знаю. Но из того, что я слышал, музыки там было немного, в моем понимании.
0: Но текст не... вам понравился?
1: Да. Мы забуксовали на этом, но текст мне был очень интересен и сам по себе, и отсутствием мата, и, и, и уровнем интеллекта. А Больше вы всего.
0: опубликовали в газете? Да. А в какой, если не секрет?
1: Ну, там, где я работаю, это МК, Московский комсомолец.
0: А как вообще? Я просто, ну, честно говоря, очень давно не читал газет. Как это выглядит? Вы опубликовали а очень многие люди, это? Да,
1: очень многие люди, не читая газет, говорят, ну, что вы, зачем читать газеты? Ну, в некоторых газетах есть некоторые вещи, и это всемирно так. Вот в некотором театре идет некоторый спектакль, и это замечательно. Это не значит, что все театры и все спектакли замечательные. Поэтому в каждой... Нет, вру. В некоторых газетах случаются интересные
0: материалы. Но мне сейчас захотелось просто почитать эту газету, что там было написано про Славу. Вы Я не помню, песню? я,
1: я чего-то написал про это. Я сейчас, честное слово, если я буду вспоминать свои заметки, мы тут завязнем полностью.
0: В общем, паблик рифма и панча. Я надеюсь, я что они откроют в интернете.
1: В интернете а, а заметка так и называлась, слава КПСС. Мне очень понравилась эта штука, когда лозунг эм, большей части 20 века, вот эта дурацкая слава КПСС, ну, слава Коммунистической партии Советского Союза вдруг превращается в славу, как имя, и КПСС, как фамилия. Мне это очень близко, потому что я тоже пользовался такими штуками. Я как-то одну свою заметку подписал «мин кин фу» – «китаец». Это звучало так «мин», дефис «кин», «фу» как фамилия, запятая «китаец». Красиво. Вот, «мин кин фу» – «китаец». Это было, когда на меня какой-то мент напал с криками, которые я здесь не хочу воспроизводить. И я рассердился на этого мента. Уволил его из МВД и написал об этом заметку.
0: Вы уволили его из МВД? Да. То есть подняли скандал и его уволили? Или я
1: написал об этом, и его уволили.
0: Классно. Но все-таки есть у меня были Нет, что вы? что
1: вы. Значит, во-первых, это было давно. Ну и сейчас бы его уволили после моей заметки. Но у меня руки по локоть в крови чиновников. Я однажды одной заметкой уволил трех министров и нескольких замминистров культуры. О чем одной заметкой. О театре?
0: Пожалуйста, увольте кого-нибудь еще сейчас.
1: Я бы всех уволил. Но только сейчас это невозможно. Сейчас... Никакой заметкой никакими выборами власть сменить нельзя. Это, по-моему, всем понятно. Только улица может их сменить.
0: То есть вы не верите в постепенную трансформацию власти?
1: Эта власть не допустит честных выборов. Просто не может. Она
0: боится. Но когда постареют нынешние лидеры?
1: Ну, либо умрут, либо их сметут. То есть либо это сработает физика, либо это сработает молодняк.
0: Ну, мы начали обсуждать политику в сфере культуры и то, что вы в свое время смещали чиновников оттуда. Сейчас в сфере культуры тоже происходит нечто невообразимое. Арестовывают, задерживают музыкантов, рэперов, отменяют концерты, срывают. Как вы думаете, из-за чего это вообще?
1: Ну, во-первых, они глупые. Во-вторых, они трусливые.
0: Это власть глупая, не рэпер? Да,
1: да, да. Нет, конечно. Вот эти власти на местах чрезвычайно глупые. Это же деградация, как называется, обратный отбор. Когда отбор выбирает худших, худших, худших.
0: Ну, отрицательная селекция. Ну да, да.
1: вот что-то в этом роде. Потому что каждый начальник, ни один начальник не хочет, чтобы подчиненный был у меня его. И это, этот закон работает. Это не вчера началось. И не только в России. Везде начальники... Хотят, чтобы подчиненные были глупее их. Это приводит к деградации.
0: И почему запрещают концерты музыкантов? Потому
1: что... Ну, надо же что-то запрещать. Иначе что они делают? Они же должны что-то делать. Милиция должна кого-то ловить. То
0: есть, имитация деятельности, по-вашему.
1: Если милиция за год не поймает ни одного преступника, у людей возникнет вопрос, зачем мы их содержим. Если КГБ, ФСБ не поймают ни одного шпиона, ни одного предателя Родины, то зачем они есть-то? Они должны бесконечно производить вот эти вот функции отлавливания. То же самое и все депутаты. Ничего хорошего они сделать не могут. За всю вот жизнь, я не помню, ни одного хорошего закона в пользу людей.
0: Какой вы все-таки радикальный человек. Неужели ни одного?
1: Не помню. Может быть, было, но как-то вот, я не помню. И еще, между прочим, может быть, с вашей точки зрения они и принимали хорошие законы, а с их точки зрения, видимо, все законы хорошие, которые они принимали. Наверное. Вот. А с моей это просто дерьмо. Просто дерьмо. И вот эти вот сейчас запреты, я обалдеваю, они запрещают э, курить э, где-то там, да? Пропаганда курения, пропаганда алкоголя. А что нам с Пушкиным-то делать? Там этого полно. А Денис Давыдов, ради Бога трубки дай, ставь бутылки перед нами. То есть и курить и пить, с бутыльников взывая с закрученными усами.
0: Да? Ну вообще, пропаганда, по-вашему, она вызывает курение и алкоголь? Или это скорее наоборот? И в обществе есть это, и, и поэтому про это пишут писатели и поэты.
1: Что теперь делать -то? Мне все равно, вызывает, не вызывает. У идиотов, может быть, вызывает. Есть девочки, которые, увидев какую-нибудь дуру на яхте, начинают ей подражать. При этом на яхте они не окажутся. У меня такое впечатление. Вот бессмысленное подражание. А есть люди, которые, наверное, думают, что надо из мушкетеров вычеркнуть все пьянки. Из трех мушкетеров вычеркнуть все пьянки.
0: Ну то же самое. А у
1: Пушкина и... есть матерные стихи, что с да. ними делать? Пушкин красавчик, гений. Вот уж, вот уж нет сомнений. Вот уж нет сомнений. Пушкин гений. Я сейчас этим занимаюсь очень плотно. Расскажите. Это сложно. В вот, сети, да, вот сидели бы вы сейчас со львом толстым. И он бы сказал, вот я написал Анну Каренину. А вы бы сказали, расскажите о чем. Был такой случай. И он этому журналисту ответил, если бы я мог, я бы написал заметку, ну, статью. Рассказать Анну Каренину, это значит э, как опошлить и обесмыслить э, все, что он сделал. Потому что тогда останется анекдот. Баба изменила мужу стала несчастной бросилась под поезд. А зачем тогда весь мир уже читает сто лет этого и восхищается? Больше сто лет. Больше того скажу. В мире есть три главных русских автора. Так. Это Достоевский, Толстой и Чехов. И для нас-то они всегда одинаковые. Их тексты, вот они и все. А на Западе и, и на Востоке каждые примерно 10 лет люди заново переводят преступление, наказания, бесов. Войну и мир переводят заново. Я переводчиков спросил. Есть международный клуб переводчиков. Я там несколько раз принимал участие. Потрясающе интересно. Значит, Люди, которые сейчас, в 21 веке, Переводят классическую русскую литературу на свои родные языки. На свои родные просто потому, что на чужой язык не переведешь. Он мертвый получится.
0: Ну, конечно. А зачем они делают это в который раз?
1: Вот и я спросил.
0: Сколько можно?
1: Вот и я спросил. Они говорят, вы знаете, каждые вот 10-15 лет возникает ощущение, что это можно перевести получше,
0: чем переведено до. То есть перфекционизм.
1: Я думаю, что это им так кажется, что можно перевести получше, но язык меняется. Вот представьте себе, что, не знаю, там ту же Анну Каренину переводили на французский в конце XIX века. С тех пор французский язык очень сильно изменился. Точно так же, как русский изменился.
0: Ну да, но мы мы же... теперь
1: очень часто говорим... Эм, Во-первых, включились огромное количество англицизмов или американизмов, мне все равно, как вы хотите. А, Какие-то выражения исчезли совсем. Какие-то выражения поменяли смысл. Слово «трахнуть» раньше означало ударить по голове. Теперь оно каким-то образом, вот на моей памяти, оно изменило, <связь> то есть от головы ушло совершенно. Ну вот. И, и вот когда сегодняшний француз читает «Войну и мир» или «Бесов» Достоевского в переводе XIX века – это какой-то архаичный язык. Это не тот язык, на котором он разговаривает. Западные переводчики, ну все, кого я знаю, никогда не переводят по собственному желанию. Издатель заказывает. То есть есть спрос. То есть издатель уверен, что этот новый перевод он издаст, продаст и заработает, а переводчики стоят дорого хорошие. Ну, То есть есть спрос, спрос на... постоянный, постоянный, из года в год приходит новое поколение, которое опять хочет читать, хочет читать. Их не заставляют это делать. Они хотят Чехова, Достоевского, Толстого. Совсем не хотят Пушкина. Он не переводим.
0: Ну, это многие отмечали, да. Но у меня вопрос резонный, мне кажется. Если французский язык, как и русский, изменился с 19 века, почему мы тогда не переводим Толстого на современный русский или Достоевского? А Такая же логика применима
1: была бы. только идиот мог бы этим заняться, я думаю. Это выглядело бы омерзительно.
0: Но современный французский перевод не выглядит омерзительно?
1: Это французу решать. Я вам скажу, среди моих друзей есть такой Андрей Маркович. Он француз, но с русскими или с русско-еврейскими корнями. Мне это все равно, честно говоря. Так вот, он сам заново перевел все пьесы Чехова, все романы Достоевского. Французы обожают его до небес. Они говорят, боже мой, вот теперь мы поняли Достоевского. А он сделал потрясающую вещь. Дело в том, что у Достоевского ужасный язык. Если открыть роман, люди говорят не литературно. Они сбиваются, повторяются, какие-то выкрикивают, не договаривают фразы. Текст очень суетливый, но именно вот эта рваность и даже суета текста, она передает состояние героя. Его, вот, его речь его характеризует. А его переводили правильным французским языком. Вот таким вот. Академичным,
0: эм, бюрократичным. То есть отредактировали, по сути.
1: Да, невольно. Невольно. А он упрямо решил искать э, аналоги, искать вот эти вот французские выражения, которые соответствуют вот этим жаргонным, скажем так. Жаргонным. Просторечным. Делаем в просторечный. Да, вот своеобразное словоупотребление, которое очень личностное, а переводились тертым языком. Это как если бы мы, предположим, выучив какой-то язык, тот же английский, попытались бы переводить... Некоторым это удалось. Я хотел сказать... О чем? Ну, я вдруг вспомнил, что наши переводчики самые гениальные в мире были. «Советская школа перевода» – это вершина и навсегда. Таких переводчиков не было до и никогда больше не будет, потому что советские, русские, неважно, но все-таки советские переводчики перевели Шекспира, Фолкнера, Хемингуэя, немецкую литературу так гениально, как невозможно себе вообразить.
0: А вы не идеализируете нет, прошлое в данном нет, случае? Нет, нет, что вы, что вы. Почему вы думаете, есть? что не будет лучше?
1: Никогда. Дело в том, что переводили гении. Гамлета переводил Пастернак. Был момент советской истории. Ну, где-то, грубо говоря, с начала 30-х годов и до середины 50-х, как минимум, когда гениальные люди потеряли возможность писать и печататься свое. Сталин, большой терож, ужас, который висел на страной. про реальную жизнь сегодняшнего дня они не могли, свою жизнь. В 1937 году живет Пастернак. Разве он может написать правду о том, что происходит вокруг него?
0: Это прямой, это
1: прямой путь в зону, в ГУЛАГ. Он переводит Гамлета. Он переводит э, другие пьесы Шекспира. Цветаева занимается переводческой деятельностью, пока не повесилась. И другие. И кроме того, выросла вот эта школа потрясающих переводчиков, которые перевела Фокнера, Хмингвея, Кашкин, Селенджера, Трумана Капоте. Ну вот этих всех
0: классиков, Тортона
1: Уолдера, да, это фантастический перевод. Апт перевел Томаса Мана. Немцы говорят, это невероятно. Немцы, которые знают русский язык как родной, то есть билингвистические Билинга. люди, говорят, это лучше,
0: чем на немецком. Читайте зарубежную литературу в идеале, конечно, в оригинале, но если не в оригинале, да, то да, в да, советском да. переводе. Я
1: только Значит, я помню конкретный случай. Я хотел, я был потрясен хрониками Нарнии. А,
0: и я захотел книги. Льюис. Да,
1: да. Клайв Степплс Льюис. Хроники Нарнии.
0: Просто большинство знает только фильм, но есть отличная серия книг.
1: Нет, 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 это невозможно. Но все равно, ну это невозможно. Книжка гениальная, кстати говоря. Это важная тема. Я не, не знаю, как мы ее можем уместить, но проблема вот какая. Людям кажется, что хроники Нарнии, вот да, это современно, интересно, или там, как это называется, «Властелин колец». Угу. Вот. И они начинают это читать, не прочитав тех книг, на которых это построено. Вы про Библию? В частности. Это «Мифы древней Греции», это «Ветхий и Новый Завет», это тот же Шекспир. И люди, которые читают хроники Нарнии или смотрят смешарики и не знают вот этой базы, они десятой доли не получают от того, что там
0: лежит. Смешарики вообще великая вещь.
1: Они все завязаны на русской да. литературе. Или на, на мировой литературе. И там человек, который ее читал, узнает, и ему смешно. А который не читал, ему нечего там узнавать. Так вот. Беру с полки в магазине хроники Нарнии», чтобы купить в подарок. Открываю. Ё-моё. Сразу. Значит, там есть «Лев, колдунья и Плотяной шкаф». Первая Одна книга. из книг, да. Другая книга называется «Конь и его мальчик». А я тут смотрю. Лев Ведьмарка и Шифоньер. Что? А та книга называется «Конь и его всадник». Конь и его всадник. Волга впадает в Каспийское море. Конь и его мальчик. И я увидел, что это переводы безобразные. С первого слова было ясно. И с тех пор я говорил: покупайте хроники Нарнии только в переводе Натальи рауберг и больше ничего нельзя остальное это будет
0: давайте немножко поговорим о театре очень хотел поднять эту тему для начала ну сейчас наверное все темы которые заходят о театре крутятся вокруг того что сейчас с ним происходит в россии а именно вот с политикой дело да, с чепуха,
1: чепуха, чепуха и так
0: далее что... что вы вообще думаете об этом деле если люди не в курсе те кто смотрят нас в курсе просто, что есть какой-то режиссер, которого посадили. Из-за чего этот весь сырбор вообще?
1: Значит так, обсуждать дело Серебренникова я не стану. Все, кто хотят про это что-то знать, вагон могут узнать, ткнув в любой утюг. Вот включил утюг и узнаешь.
0: Но а, он что? виноват или нет, по вашему мнению?
1: Послушайте, какое это имеет отношение к театру? Воровал, не воровал? Если Мне он хотел... не виновен, это стоп, прессинг
0: стоп, стоп. на театр. Какое? Прямое отношение. Не совсем так. Поясните, Не совсем пожалуйста.
1: так. Вы хотите про театр или про Серебренникова? Про театр. Про театр. Если нас смотрят жители Москвы, то в Москве идут потрясающие спектакли, о которых люди ничего не знают. Потому что чтобы люди, вот, скажем, массы, ненавижу это слово, вот чтобы массы чертовы эти... Массы узнали, надо, чтобы кого-нибудь посадили, или чтобы кто-нибудь вышел на Красную площадь и чего-нибудь прибил. Да. вот тогда они узнают. Или какая вышла бы, вылезла бы на, на эту самую на храм Христа Спасителя и чего-нибудь там задрала бы себе.
0: Ну то есть, в принципе, для театра это может быть даже хорошо, потому что привлекло больше внимания. А нет,
1: в ничего хорошего нет в привлечении такого внимания. Это, простите, можете меня опять высокомерно назвать. Это какое-то бодловатое отношение к театру. Он не на этом построен. Надо на спектакли ходить, а не на
0: м, акции. Вот. Я вас понял. Но, Есть скажите...
1: театр, например. Вот я в него завтра пойду. Какой? Около называется. Около я дома Станиславского. И я там улетаю просто. Не все спектакли, но большая часть – это просто фантастика. Ничего подобного нигде нет. В театре Вахтангова идет «Дядя Ваня», «Маскарад». Красивейший спектакль, вообще невероятно красивый. «Маскарад» по Лермонтову. Там идет «Онегин». Очень здорово сделан «Онегин» сейчас объехал этот весь мир. Все захотели его. Америка, Австралия, Испания, Греция – все хотели. Там идет «Эгипп». Софокла. Потрясающе. Одна декорация чувствует, гигантская труба, которая, если кто-то захочет посмотреть в натуре вот этого Эдипа и пойдет в театр Вахтангова, то чем ближе... Билеты дорогие, я думаю. Но чем ближе к сцене вы сядете, тем больше впечатлений в этом смысле получите. Потому что именно в Эдипе Самое жуткое впечатление получают первые ряды портера, когда на них катится огромная труба, как символ рока. Классно. Рок, который преодолеть невозможно, избежать невозможно. Это вот история Эдипа. Он пытался избежать судьбы, Но пытался не, не убить отца и не спать
0: с матерью. Не получилось. Давайте поговорим еще о театре и о трендах о том, что с ним сейчас происходит. Этот вопрос я задаю при поддержке нашего постоянного спонсора Storytel, сервиса аудиокниг по подписке. Мы со всеми нашими гостями общаемся при поддержке Storytel о будущем вообще литературы и других жанров искусств. И вопрос следующий. Что будет с театром? Умирает ли он? Потому нет, что если что мы посмотрим, что происходит сейчас с посещаемостью театров? Что происходит сейчас с посещаемостью молодежью театров? Это что-то не очень
1: Все. веселое. я понял. Спасибо. Я отвечу так. Это абсолютно... Ну, нет, так совестно говорить. Это не совсем так. Эти вопросы совершенно, на мой взгляд, неправильные. Нет никакой молодежи. Нет. И нет никаких театров. Это просто общие слова, которые настолько общие, что не имеют никакого смысла.
0: Ну, как нет? Есть статистика, можно посмотреть. Нет, нет,
1: нет, нет, нет. Вот... Есть молодежь, которая только пьет пиво, вот какие-то, вот, ну, с моей точки зрения, ублюдки. Ничего они больше не делают, только квасят пиво и больше ничего.
0: Не, ну такие всегда были, это нормально.
1: Ну, они же тоже молодежь.
0: Ну да, ну и среди. Есть молодежь, которая ходит в театр, а есть молодежь, которая не ходит в театр.
1: Это разные люди. И есть, люди которые, есть люди, которые случайно в 20 с чем-то лет, случайно кто-то... Их почему-то затащил в театр. Или им кто-то сказал, что это модно. Они приходят, простите, ничего не понимая. Не зная
0: даже, куда смотреть. А как? А как узнать, куда смотреть? Вот большинство зрителей этого выпуска, я думаю, тоже так же, как и я, испытывают ту же проблему. Мы приходим в театр, там ничего не понятно. Значит, да, это проблема. Порог вхождения высокий
1: это проблема, значит, на нее сложно вот так ответить мгновенно. Но дело в том, я отвечу тогда примером. Значит, два театра я уже назвал, Вахтанговский и Около, полное название Около, Дома Станиславского. Но теперь я вам приведу такой пример. Вот перед вами кладут коробку, на доске клеточки, черные и белые, или темно-коричневые, светло-коричневые, и деревянные фигурки. Если вы не знаете правил, если вы ничего про это не знаете, ну, дикарь, ну, что он думает? Их, во-первых, можно использовать как дрова. Во-вторых, можно ими вот так вот пожанглировать, Можно подарить детям, чтобы они этих лошадок играли этими лошадками. Если человек умеет играть в шахматы, то, простите, на каком уровне? Е2-Е4, как Астап Бендер? Это ноль. Это он уже знает, что эта игра, называется шахматы. Но он в ней ничего не понимает. Просто ничего.
0: А если хочет понять? А если
1: хочет понять, то ему надо играть и учиться. Играть и учиться. Чтобы понять театр, надо начать в него ходить. Вот я хожу в театр ну раз сто в год. И считаю, что это совсем немного. А когда-то я был поактивнее и ходил 150-180 раз в год. То есть через Нехило. день. Да, Это потрясающе. Конечно, 90% это неуспешно. И 5% замечательно. Опять потрясающе. И вот когда ты не ходишь, у тебя никаких шансов нет даже попасть на это. Люди, которые... Вот сейчас мы говорим о театре. И человек, услышав это, захочет пойти. Если он пойдет на бум, то у него 95 шансов из 100, что
0: он попадет на плохое. Как разобраться в этом? Послушать ваши рекомендации театров, это я понял. Да, что еще?
1: значит, ничего больше. Или ходить, 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 и тогда научишься сам отличать и выбирать. Или послушать человека, который много смотрит и не ангажирован. Потому что есть люди, которые вам начнут хвалить спектакли вот этого театра. и хочу называть, Ну вот, предположим, кто-то по инерции хвалит Ленко. Ну, нет. Его поезд
0: ушел. — То нет. есть раньше там были крутые спектакли, сейчас нет? — Да.
1: Сейчас, ну, на мой взгляд, нет. — А вот про другие
0: взгляд. известные театры что скажете? Вот — в... Таганка,
1: к сожалению, не существует в моем понимании. Ну, многие театры перестали существовать, зато возникли другие. Вот театр Вахтангова был мертв лет 30. Ну, просто какие-то э, бабушки актеров ходили. Просто так вот. Не знаю, зачем. А как пришел туда Рима Туменес, этот театр взлетел, и я сейчас говорю, он гастролирует по всему миру с русскими спектаклями. В Париже они играли э, Евгения Онегина, А в зале это были французы. 90% зала были французы. Это не то, что вот русские иммигранты сбежались туда и похлопать э, тому, что они слышат русский язык. Ах, Родина приехала. Ну вот. Значит, э, да, видимо, надо мне открыть эту самую кассу, где бесплатно рекламировать удачные спектакли. Потому что если ты это делаешь за деньги, то ты моментально становишься пропагандистом. Понимаете разницу между журналистом и пропагандистом? Ну, конечно, нельзя. Студенты за не понимают, что пиар и журналистика это не просто разные, а это прямо противоположные вещи. Пиар ⁇ это ты хочешь что-то продать человеку. И, скорее всего, обмануть его. Как теперь говорят, впарить ему. А журналистика — это ты рассказываешь людям о том, что реально происходит. Поэтому пиарщики зарабатывают много, а журналистов ненавидят эти самые. И не только власти. Как только человек начинает про кого-то рассказывать правду, он, эм, так сказать, вызывает на себя ярость. Неизбежно.
0: Я надеюсь, что наши зрители... Относятся к этому совсем по-другому, так же как и наша команда вас не ненавидят, а очень уважают и верят в будущее. А потому, и что я вас и театра.
1: Я, потому что вас не обидел. А вот сделайте, когда расследуем.
0: Тогда, вас да, не тогда поговорим. Спасибо большое. Ладно. Это Спасибо. был книжный чал.